0: Enter。コアシケンジがナビゲートします。突破インノベーションワールデラ。ここからは声のブログトークインザポッドです。今回お話しするのは。知ご合一いつ。いや、ちごうごってなんだろうって。なぜこの言葉を今回選んだかって言いますと。まあ、ある起業家の方からこの言葉を教えてもらったんですけど。まあこれ中国の言葉らしいんですけどもまあいわゆる僕らは今こう情報で知るっていうことは多いんですけどもでも一方で行動するみたいなことってなかなかできてないことが多くないですかまあ僕もおしっかりなんですけど日々のこの情報にどんどんどんどんこう追いかけられなんとなく知った気になってるようなことも多いんですけどまあこの言葉っていうのはやっぱりこう単純に知るっていうことは本当に知ったことにはならなくて、やっぱ行動して初めて本当の意味で知るっていうことっていうことの意味らしいんですよね。で、そういう意味でまあやっぱり僕自身もできるだけこう外で聞いた言葉だけじゃなくて、やっぱり自分で行動して体験して知ってみるみたいなことを結構意外に大切にしてます。まあ先ほどあの冒頭でも言った、例えばビーチクリーン一つも、まあね、こういろんなこう、環境問題ってニュースで言われたりとか、ドキュメンタリーで言われたりしてるんですけど、やっぱりそれを見て聞いて、なるほどと思っても消えてっちゃうんですよね。でも実際に自分がゴミ捨てして、一つ一つゴミを拾っていくる中で、ああ、こんなにもこうやって環境を知らず知らずに汚しちゃってるのかって自分でやっぱり肉体を通して体験を通して知ると、やっぱりこう主体性を持って、明日からの行動が変わっていくっててくこととあると思うんですよねでそういう中で以前も一回お伝えした地熱、まあ、この間実際にこの地熱シンポジウムっていうのにあの僕も出てきてあの関わってでそこにあのアンバサダーとしてあのアルピニストの野口健さんとか女優の柴崎康さんとかが選ばれて、まあ、そんな中で登壇もしてきたりその後あの熊本の阿蘇に実際に僕らが、ま、まずは、その地熱推進とか、地熱が絶対とかじゃなくて、自分たちもやっぱ地熱という、まあ一つのこうエネルギーを、再生可能エネルギーを、やっぱ知りたい、学びたいっていことで、行ってきたんですよね。で、いろんな方たちも連れてって、一応こう、ジオサーマルっていう子、まあ地熱っていう意味なんですけど、ジオサーマルリトリートと題して、まあいろいろ知って体験して、感じてもらおうっていうことであの参加してもらったんですけどまあ実際こう頭はえー、っとヘリコプターでまず阿蘇の火山口を見るっていう体験から、まあ、まずその地のこのエネルギーをダイレクトに感じる本当に硫の匂いとかもヘリからするわけですよでその体験してもらって今度は地に降りて今度その地の力地の熱であのー、料理した地熱料理をみんなでいただくそれはジオサーマルダイニングでそういうこう上からと力のものを内側に入れた後に実際に地熱発電所に行くみたいな地熱発電所ってほとんどの人は行ったことないと思うんですけどもうやっぱ大地のこのね本当に奥深くからあるエネルギーをダイレクトに感じるんでめちゃめちゃ興奮するんですよで実際これアイスランドとかではもうまあ有名なこう建築家の人が建ててる地熱発電所とかがあってそこがめちゃくちゃ観光地になっててあのね入場料だけで5000円以上。するらしいんですけど、ものすごい観光スポットになってるらしいんですよね。で、実際グッズとかも売られて、一つの観光産業になってるぐらいの場所なんですけど、まあ日本だとやっぱなかなかまだそういうところがないので、まあ広まってないなっていうところもあります。で、まあそういうのをこう、体験した後に、今度、実際に地熱で、まあ、循環してる、まあ、小さなこうモデルシティ、モデルビレッジみたいなところがあって、そこに行って、実際にこう、地熱の熱を利用した、例えば野菜とか、まんじゅうとかを自分たちで作ってそれをこう、吹かすみたいなことをやって、それをいただくみたいなことを体験したりとかしたんですよ。で、まあ、そういう体験をみんなしていくうちに、だんだんだんだんと、いや、これってめちゃくちゃ豊かだよね、と。僕ら、例えば当たり前に、普段、こう、まあ、エネルギーは、ね、今日、今、こうやって、この電波を聞くのって、何かしらのエネルギー、で電気をいただいて、生活してるんですけども、でも、当たり前にあって見えないから、何かからもらってるって感じがしないんですよね。でも、地熱は、あの、目に見えるんですよ。この、湯気も含めて、わーって蒸気が。で、すごい感じるんで、あ、このものから自分たちが何かいただいてるんだなっていうのをダイレクトに感じるんですよね。で、実際にそこで地域がこう循環してるみたいなことが目の当たりにするんで、まあ、これはもう一つのなんかこう、ウェルネス、ウェルビーングみたいな、観点でもそうだし、まあこうやり方次第には先ほど言ったみたいなその観光資源にもなるなってすごく気づいていくわけですけど、でもなんでこんなに気鉄っていうものに対して誰も知らないのか。これが本当に僕は不思議だなって自分自身も思ってるんですけどというのは日本っていうのはポテンシャルがめちゃくちゃゃくあるんですよね日本はこの火山大国で、まあ、本当に世界の中でまれに見る火山大国で世界第3位の地熱資源保有国。まあ、本当にこう地熱って、あのー、太陽光や風力のように発電量が昼夜年間で変動することもなく1年365日1回掘れば朝から晩まで24時間発電し続けられるんですよねでその上にその上地球内部の熱を利用するために半永久的に1回掘るとエネルギー源が枯渇する心配がないんですよなのに広まってないまあもちろん開発コストが、あの、ものすごいこう高いとか、まあ温泉事業者の理解が得れないとかいろんな問題はあるんですけど、でも皆さんね、日本って知らなかったと思うんですけど、エネルギー自給率実は約 10% っていうめちゃくちゃ低い国なんですよ。じゃあ、他のじゃあ僕らのこのエネルギーってじゃあどっから来てんのって言ったら、90% 約海外からのものに依存してるんですよ。で、やっぱりこのまま、この海外のエネルギー源に、あの、依存していると、まあね、ほら、昨今のいろこう、国際情勢もありますけど、まあ、いきなり突然、それが途絶えてしまうみたいな、ことになり得るなと。で考えると、まあ、もちろん、もちろん全てが地熱に変われないんですけど、やっぱりこう、地産地消で取れるこのエネルギーを有効活用しない手はないんじゃないのかなと思うわけですよ。でも、日本に関して言うと、まあ、例えばですけど、地熱発電に考えると、インドネシアとかニュージーランドとかアイスランド、トルコ、ケニアっていうのは、地熱発電開発の伸びがもう久しいんですよね。なんですけど、日本って世界第3位の資源を持ってるに関わらず、まあ、ケニアとかトルコって、もう地熱資源で言ったら日本より低いんですけど、もうケニアとかにも抜かれてって、世界第10位にもう後退しちゃってるのが現実なんですよ。なんでやっぱり、これって、ですよでもなんかこう知らないで判断するよりもやっぱ知って自分たちがこう知っていい悪いっていうのを自分たちのやっぱり知識知見を持って判断するべきじゃないですか。だからやっぱそういう意味で、まあ、これから日本のねこう生き残りまあほにこの。たいエネルギーのこの再生可能エネルギーの一つとして選択肢として今まで入ってなかったんですよ、ほとんど。だから一つやっぱり感じてもらう、そして知ってもらうっていうのを通じて、まあもう一つの地熱の可能性っていうのが広まってったらいいなと思うんですよね。でもちろんなんか他のエネルギーよりも、まあ例えば地熱だったら、まあ例えば広がりというか、その、日本の一つの地域、その全ての地域を賄うことはできないかもしれないけど、さっき言ったみたいに、こうやり方、まあ、一つはデザインとか、アート性とか、エンタメ性を入れていくことによって、なんかそのエネルギーを超える観光資源になっていくんじゃないのかなと思うので、まあ、僕は、あの、冒頭の地方合一じゃないですけど、今回、地熱ってことを知るだけじゃなくて、やっぱり体感してって変わったことがものすごくあるので、ぜひ、あの皆さん、まあ今いきなりね、こう体験できる場所、でもちょっと調べると実は地熱で循環する村とか、あのいくつかあるんで、ぜひ体感してほしいし、まあ別に地熱ってこのすごく難しく考えなくても、まあ温泉自体はもうすでに地熱なので、例えば野山温泉に行って、あの、あそこで、あの、温泉卵を自分で茹でて食べれるんですよ。それもすでに地熱を利用した体験ですし、まあ温泉に入ること自体が地熱なので、そう思うとそんな難しいことじゃないと思うので、興味持ったらこうやってラジオで情報で知るだけじゃなくて、ぜひね、自分の足を How far are we going? To what an end? a n な we います。once again ask ourselves the definition of what innovation truly is. You're listening to J Wave Innovation World Era Podcast.